0: Tchadam! Tänään Rahapodi-jakso melkein 280, mutta ei ihan, vaan 279. Ja tänään on ää, yksi tosi mielenkiintoinen aihe. Eikä siinä vielä kaikki, jos sä kuuntelet tämän jakson, niin sä huomaat, että sä saat kaksi, yhden, kolmen hinnalla. Eiku yhden hinnalla. Eiku miten se nyt meni? No joo. No
1: jokunen jakso sitten me huomattiin, että tää on itse asiassa aika hyvä tarjous. Kolme aihetta yhden hinnalla. Niin se menee.
0: <tos> Just näin.
1: Ja nyt, nyt te, siinä, on se, siinä on se etu, että me voidaan syventyä aiheeseen vähän diipisti, mutta heti kun se alkaa kuumottaa, me voidaan sanoa heipat sille hmm. ja siirtyä siihen seuraavaan. Joo. Ja sitten tässä me voidaan ennen jaksoa ja jakson lopussa markkinoida sitä, että nyt kuuntelemalla tämän ehkä noin tunnin kipaleen hmm. saat kuitenkin kolme aihetta yhden hinnalla. Juuri näin. Sukelletaanko ensimmäiseen?
0: Joo. Hei, hyviä uutisia näinnäisesti. Suomelle. Suomelle, kyllä. BKT ohitti vihdoin ja viimeen vuoden 2008 tason. Eli finanssikriisin huipusta, niin vihdoin ja viimeen 14 vuotta tämän tapahtuman jälkeen niin olemme samalla tasolla. 13 vuotta. Oliko se vain 13?
1: 13 vuotta siinä meni, mutta otetaan nyt hölkyn kölkyn Suomelle, että on jo, tämä nyt
0: hyvä saavutus. Kyllä. Mm. Eli tosiaan niin, niin tota, me kun ollaan vähän, niin vähän synkkämielisempiä tästä Suomen talouden tulevan, tulevaisuuden näkymistä, niin se perustuu ehkä enemmänkin tällaiseen vähän samanlaiseen, ilmiöjen kuin tämä ilmastoanalogia, että vaikka ilmastokriisi on päällä, niin sehän ei tarkoita, että ettei pakkasti voisi olla Helsingissäkin 20 astetta joku talvipäivä. Ja Suomen talouden osalta se on vähän sama juttu, että huonosti huonosti näyttää tulevaisuus ja varsinkin nyt, mutta jos nyt vähän iloitaan sitä edellisen vuoden suoritusta, niin BKT kasvoi viime vuonna 3,5 prosenttia. Se, on ihan, no se, se olisi, on ihan reipas. Se olisi
1: ihan sopiva vuositahti tästä eteenpäin.
0: Voi olisikin sellainen vuositahti tästä eteenpäin, mutta että sanotaanko näin, että kehittyvät maat niin kehitty, kasvaa sellaista kuutta, yhdeksää prosenttia ja kehittyneet maat niin, niin tota, sitten lähemmäs niin nollaa tai no sanotaan nyt että pari prosenttia. Se on ihan ok taso, kolme ja on ihan, ihan niin nätti.
1: Mutta Suomessa Joulupukki, hänelle voi laittaa näitä toivomuksia, jos nyt hän pystyisi jotenkin vaikuttaa tähän.
0: Juuri näin. Suomessa on opetettu, että itse ei kannata tehdä mitään, vaan vaan tosiaan arpoja kannattaa ostaa, josko tulisi miljonääriksi. Hilut kannattaa survoa tällaiseen rahapeliautomaattiin ja joulupukilta kannattaa toivoa asioita, jospa jostain ihmeen kumman syystä, niin niin ihmeitä tapahtuisi. Okei. Nyt se 13
1: vuoden syväjää on jollain tavalla sulanut nyt tässä, mutta minkä takia tämä tapahtui? Mennään nyt näihin syihin. Me listattiin tähän muutama vaihtoehtoinen no syy, että minkä takia tämä nyt meni 13 vuodeksi syväjään?
0: Joo, no ensimmäinen, ensimmäinenhän tietenkin on meidän entinen jalakivi, Nokian ö, tuho ja loppu. Niin,
1: Suomi oli sama kuin Nokia, eli kun siellä oli Ollila, Kallasvoa, Elop. Tämä kolmikko ajau koko firman karille, niin samalla meni koko Suomikin sinne samalle karille ja sinne juuttu.
0: Joo, että et, et, niin et ei välttämättä muista, mutta että oli aika, jolloin Nokian markkina-arvo Helsingin pörssistä oli, lähenteli 70 prosenttia. Siis yksi, yksi pahvi Helsingin pörssin kaikista yrityksistä koko markkina-arvosta, niin Nokia oli siinä, siinä, siinä lukemassa. Mm, mutta olisi melkein liian helppo syy. Että
1: Pinpointataan Nokia. Sitten kun se Nokia oli siellä Karilla, mm. Nokia purettiin, työntekijät lähti pois, niin miksei ne tehnyt jotain muuta fiksuun? Oli kuitenkin olivat niin kuitenkin siis oman alansa huippuammattilaisia. Minkä takia ei tullut vaikka tuhatta startup-firmaa, jotka olisi nostanut Suomen saman tien sieltä alhosta sille samalla levelillä tai jopa yli se, mitä Nokia oli. Ei se välttämättä se nyt Nokia, Ei me voida syyttää pelkästään Nokiaa tästä hommasta.
0: No ehkä ei, mutta niin kuin Malirantakin, joka on käynyt Rahapodissa, niin, niin tota totes, niin, niin nämä nokesta lähteneet, niin, niin kyllähän ne on niin lähtenyt sitten tekemään uusia juttuja ja, ja tota, mies kun on Maliranta siis tutkinut asioita, niin, niin tyypillisesti niin tässä tällaisessa niin uuden synnyttämisessä kestää niin kuin aikaansa, mutta siellä niin kuin pinnan alla kuitenkin kytee ja on kytenyt ja ja tämä startup varsinkin ja Startup-keskittymä Suomeen niin kuin puhutaan, pel- ei pelkästään ideoista, vaan myöskin niin kuin rahoituksesta ja, ja, ja muusta tällaista kampusmaisesta niin kuin infrastruktuurista, niin, niin kyllähän se on niin kuin tulossa. Maliranta tosin sanotaan jo muutama vuosi sitten, että tota, et, 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 vähän niin kuin, Ripeämpää, isompaa näkisi mielellään, mutta onhan näitä niin suomalaisia menestystartuppejakin tullut. Ei ole vielä näitä unikorneja varsinaisesti sillä tavalla, mutta kyllähän näitä on tuolla. Että tota, ehkä jos annetaan pari vuotta lisää, niin. niin annetaan sitten. pari vuotta lisää, mutta tämä nyt ei selvästi ollut
1: se pelkästään se syy tähän. Ei. No sitten tämmöinen ihan väestön vanheneminen. Totta kai, jos. Työntekijät lähtee eläkkeelle, jonkun pitäisi tehdä ne työt, jos ei sieltä tota nuoremmasta päästä niitä ikäluokista tulla sitten sinne työelämään porukka, niin tulee gäppiin. Eli vähempi porukka pitäisi tehdä enemmän, jotta saataisiin ne olemassa olevat työt tehtyä, puhumattakaan siitä, että saataisiin jotain tuottavuutta siinä ja talouskasvua puristettua lisää. No tämä nyt oli ihan selkeä homma,
0: mutta ei tämä nyt varmaan ollut kellekään yllätys. No ei varmaan jo, koska tuota, tästä on niin kuin eläkejärjestelmän puitteissa niin puhuttu jo jät, ajat. Ää, sitten toisaalta niin myöskin työikäisten määrä ei ole kasvanut väestön kasvun tahdissa. Että, että, tota, jos ei ole niin kuin yksinkertaisesti tekijöitä niin, 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 tota, ja, ja kuitenkin niin väestön määrä kasvaa, niin kyllähän siinä on vähän niin kuin, pitäisi olla aika iso tuottavuuden loikka, että se kompensoisi niin puhtaasti tätä niin kuin, öö, työikäisten määrän niin Suhteellista näin, pienenemistä. Niin näin
1: varmaan oikein vertailukelpoisia näiden muiden maiden kovat kasvuporosentit, kun osa tulee siitä, että sitä populaa vaan tulee sinne. Mm. Että oikeasti niillä on sitä sopivan ikäistä porukkaa, mikä tulee työmarkkinoille, niin osa siitä kasvusta tulee pelkästään tästä, tästä volyymin lisäyksestä, mm, niin eikä siitä, että ne olisi tehokkaampia ja tuottavampia työntekijöitä.
0: Itse kukin voi miettiä, että jos on 5,5 puolen miljoonan niin kun, hengen, talous ja versus viiden, 550 miljoonan hengen talous, niin, niin noin setteris paribus elintaso sama, niin kumpa, kumpikohan on isompi. Ehkä joku voisi päätyä siihen, että jälkimäinen jälkimmäinen. Sitten, ja tässä niin kuin tavallaan ollaan tässä samaisen asian ytimessä sikäli, että, että tota, jos ei ole työikäist, työikäisten työnikäisiä, jotka tekisivät tätä duunia, niin ne on sitten haettava jostain muualta, mutta tota Suomi tunnetusti ei tykkää siitä, että tänne tulisi kukaan tekemään tuottavaa työtä ja maksamaan veroja. Niin nettomaahanmuutto tämän 13 vuoden
1: aikana, kun täällä on oltu syväjäässä, niin ei kovin kummonen ollut tässä. Että ei. Enemmänkin tässä on ollut ehkä aivovuotoa sitä, että ne hyvin koulutetut on painut täältä jonnekin muualle. En tiedä miksi, mutta semmoista on tapahtunut.
0: Sellaista on tapahtunut ja, ja kun näin tapahtuu ja, ja tota tekijöiden määrä vähenee, niin se sitten myöskin heijastuu ikävästi siihen investointihalukkuuteen, eli haluaako kukaan investoida Suomeen, jos täältä loppuu tekijät, varsinkin jos puhutaan tällaisista isommista investoinneista, että tehdään investointi, joka, joka on, niin kuin pitäisi maksaa itsensä takaisin 20 vuodessa ja alkaa tuottaa 30 vuoden jälkeen, niin jos ei täällä ole tekijöitä, niin on vähän vaikea tehdä investointeja. Että, toki nykytilanne, niin kuten kaikki tietää, niin, niin on sitten tämän, Suomen maariskin kautta, niin, niin tota, tämä lyö niin tähänkin sitten kahta pahemmin. Mutta, mutta Suomi,
1: Suomihan tämmöisenä pienenä ketteränä maana olisi mm. pitänyt tehdä tässä, tässä ollaan Pohjalla, niitä rakenteellisia uudistuksia. Kyllä. Ja siis Tämä sanahirviö, tämä toistuu, se toistuu täälläkin koko ajan, toistuu, toistuu, toistuu niin kauan kuin ne on niin kuin tekemättä. Kyllä. Et niin kauan kuin me ei olla se ketteri maa, joka niitä tekee, joka katsoo, että miten oikeasti tällä porukalla, tällä ikäprofiililla, tällä päästäis nyt eteenpäin, kun ei jää tekemättä, niin se sitten näkyy siinä, että täällä ollaan syväjässä ja hommat laahaa ja
0: BKT ei tosiaan kasva. BKT kasvaa ja, 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 ja kestävyysvaike sen sijaan kasvaa ja, ja, tota, ja Kyllä se vähän niin on, että, että tota, tarvittaisiin tietynlaista johtajuutta ja tavallaan sellaista niin kuin uskallusta tehdä asioita niin kuin sillä tavalla, että sillä on niin isompaa merkitystä. Että sellainen näpertely ei auta hirveästi,
1: niin kuin ollaan tässä aikaisemmin todettu. Niin, nämä asiat mitataan miljardeissa. Että kaikki sitä pienemmät, niin ne on liian pieniä sinttejä. Ne voidaan heittää takaisin sinne järveen. Me tarvitaan nyt se hauki sieltä noin kuvainnollisesti. Joo. No sitten globalisaatio. Et tänä aikana, niin johtuen Suomesta varmaan näistä uudistukset, johtuen monesta muustakin asiasta, mm. nämä Suomi-firmat ei ole voinut huonosti tässä viimeisen 13 vuoden aikana. Suuri osa niistä on kasvanut kovaa vauhtia, mutta ne ei ole kasvanut Suomessa. Eli ne on mieluiten rakentanut niitä bisneksiä, tuotantolaitoksia myyntikonttoreitaan, kyvykkyyksiinsä jossain muualla kuin tämä Suomessa. Mm. Ja mä sanoisin, että tässä oikeasti Suomi joutuu vähän katsoa itseensä. Miksi näin? Mutta kun me ollaan nyt käyty tätä listaa läpi tässä aikaisemmin, niin ehkä siellä oli näitä syitä. Miksi näin? Että ei sinänsä tämäkään on mikään yllätys.
0: Ei, ja, ja se on harmillista, että näin käy, koska Suomessa tehty on vastuullisemmin ja kestävämmin tehty. Ja Suomen talouden tulevaisuuden kannalta olisi olennaista, että että ihmiskunnan tulevaisuuden tekemisestä mahdollisimman suuri osa tehdään Suomen rajojen sisäpuolella, ja nyt tämä kehitys on täysin päinvastainen. Mä kyllä eilen tuli uutisi siitä, että Intel, tämmöinen mikroprosessori
1: valmistaja, niin se suunnitteli jotain 19 miljardin laitosta Saksaan.
0: <hah> niin.
1: Voi voi, voi kun tämmöisiä saatas tänne, niin tota, jalat pöydällä ja sinne ei paljon muuta kaivatta sinä.
0: Joo, ja, ja tähän on pakko vielä alleviivata se, että nyt tässä geopoliittisessa tilanteessa, niin, niin mark my words, Suomen Venäjä-riski meni 5 prosentista sataan, ja tämä ei niin kuin, lähde pois muuta kuin sillä, että se puolittuu sillä, että Putin vaihtaa hommia ja siellä on joku militantti tota poikoissa jonkun aikaa, mutta se vaan puolittuu siitä. Ja, ja tota, itse kukin voi sitten pohtia sitä, että millä se lähtisi niin kuin kertaheitolla, se ulkomaalaisten kokema Venäjäriski Suomessa. Mutta mut tämän merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Oli se, se niin kuin värikartta siinä puolekentässä, niin kuin omassa mielessä niin kuin ihan minkä tahansa, niin, niin tämä olisi niin kuin hyvä vain niin hyväksyä, että tämäkin tosiasia. Tämä ei ole avaruustiedettä.
1: Joo, sitten oli vikana tämmöinen muu yleinen vatuloiminen. niin nyt oikeasti 13 vuotta, niin tässä on 10 vuotta liikaa. Jos tulee kuoppa, niin kuin se finanssikriisi oli silloin 2008 niin Suomi korostaa nyt sitä ketteränä maana. Suomehan pitäisi kuitenkin pystyä toipumaan helpommin kuin vaikka isot EU-maat, joku Saksa tai Ranska, missä on oikeasti semmoisia jäykkiä rakenteita. Mm. Ei se ole niin kuin helppoa. Että oikeasti et katso, mitä tämä nyt pitää tehdä. Käärittäisiin ihat ja tehtäis ne. Mm. Mutta no, on jäänyt vähän nyt tekemättä.
0: Tämä menee niin kuin läpi koko spektrumia. Tämä koskee oikeastaan vähän kaikkea. Kyllä, ja sen lisäksi niin, niin tämä hieno BKT-kasvu, mikä meillä nyt sitten oli viime vuonna, kolme ja puolprossaa, niin, niin se oli ää, lähtökohtaisesti yksityisen kulutuksen varassa. Eli siis kulutuksen varassa, joka ei ole niin kuin, siis millään tavalla ää, niin kuin positiivinen asia varsinaisesti muuta kuin BKT-luvun mielessä. Eli, eli eh, ennen finanssikriisiä, niin vienti oli ikään kuin keskiössä, mikä on siis se tapa, että millä, millä Suomi tienaa rahaa maksaakseen asioita. Et, et, tästä on puhuttu aikaisemmin. Et, 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 et siinäkin mielessä, niin, niin vaikka tämä kasvu oli hienoa, niin, niin, tota, niin se oli vähän niin huonolaatusta siinä mielessä. Et toki, toki. Tota, palveluvienti on kasvanut Suomessa ja, ja tota, niin kuin sanottu, niin näistä startup-firmat, niin näistä niin kymmenkunta, niin on ihan, ihan niin kuin tällaisen potentiaalisen globaalin niin kuin hysteerisen läpimurron kynnyksellä. Et, et toivoa saattaa, mutta, tota, mutta silti. Joo, sitten oli valtionhallinnan alijäämä.
1: Se ei ollut kuin kahdeksan miljardia. Viime vuonna kun edellisen vuonna se oli 13 miljardia. Tämän tota, saisi nyt puristettu vielä lähelle nollaa näillä rakenteellisilla uudistuksilla yMS-yMS ja tästä. Tuossa nyt oli korona häntä sun muuta. Mutta periaatteessa se normi vuoden tasohan ei olisi mikään tämmöinen hehtopakkanen, mm. vaan oikeasti. Kyllähän nyt se pitäisi tota, tulo- ja menopoli suurin piirtein olla tasoissa. Totta kai sitä saisi tiukennettua veroilla, mutta se taas hyydyttäistä BKT ihan täysin että, että.
0: Tämä on kyllä nämä niin kuin... rakenteelliset muutokset. Ja nyt jos joku miettii sitä, mitä nämä rakenteelliset muutokset on, mitä tarvitaan, niin, niin ne on niin kuin esimerkiksi tällaisia, että, että olisi hyvä, että työn tekeminen olisi kannattavampaa kuin, kuin himaan jääminen. Jossain mielessä voisi miettiä, että tämä voisi olla niin kuin yksi, yksi niin kuin hyvä juttu. Sitten työn liikkuvuus pitäisi olla parempi. Ja, ja, ja tällaista, että nämä on niin sellaisia äm, järisyttävän ihmeellisiä asioita. Mm. Niistä
1: saisi helposti sellaista tehtävälistaa, mitä voisi lähteä toteuttamaan. Niin. Sitten hei, vielä viimeisenä, että tieto tästä bkt se tuli 15.3. 2,5 kuukautta siitä, kun kuu oli päättynyt tai vuodenvaihe oli, oli mm. päättynyt. Minulla niin olisiko aikaisemminkin puhuttu tästä? Tilastokeskus, mitä ihmettä? Tämä on niin esimerkki siitä, että Suomi ei ole ketterä, mm. kun nämä luvut tulee tällä tavalla. Ei Jenkeissä näitä lukuja pihtailla mitään kahta ja puolta kuukautta siellä. Et silloin, kun vuosi vaihtu, niin ensimmäinen normaali työpäivä, ehkä iltapäivällä, olisi hyvä olla nämä BKT-luvut. Totta kai se on jonkunnäköinen ennakkotieto, mutta se pitäisi olla se tärkein tieto. Sitten sitä Voidaan korjata vaikka kuukausien jälkeen sit justeraa sitä 0,1 prosenttia johonkin suuntaan, mutta tota, se on vaan semmoista pikku justerausta. Ei se enää vaikuta siihen, koska päättäjät haluaa tietää sen deltan, mihin suuntaan nyt ollaan niin menossa, mm. jotta voi tehdä niitä päätöksiä. Mitä tämä aut, tieto auttaa nyt tässä kahden puolikuukauden jälkeen, että meidän BKT oli 3,5 pinnaa? viime vuonna, kun nyt on jo tullut Venäjäkriisistä ja kaikki. Tilanne on niin kuin ihan täysin muuttunut tässä.
0: Kyllä. Kiinallahan on sillä tavalla, että ne tietää heti ensimmäinen päivä tammikuuta, mikä mm. se BKT siellä Kiinassa on. Että, et, et siinä mielessä sieltä voisi oppia. Hei, tässä a... oli nyt sitä pilkettä. Sit Kyllä. Ja
1: toinen pilket tulee siinä, että tilastokeskuksen nykymuodossaan sen voisi fuusioida museoviraston kanssa. Nämä molemmat käsittelee niin vanhoja asioita, että oikeasti niille on niin kuin, että yhtene hallinto ja vähän, vähän synergia sieltä, niin avot. Mä luulen, että siinä oli tämä ensimmäinen juttu, mutta hetken aikaa me juhlittiin, mutta sitten oikeasti vähän oli, että tota,
0: kyllä tässä voisi vähän paremminkin asioita tehdä. Joo, ja siis verrokkiryhmiin nähden niin meillähän menee niin kuin huomattavasti heikommin joka tapauksessa, että tämä bounsi tästä koronakriisistä ja sun muuta mitä. Tässäkin nyt näkyy, että et, niinku työllisten määrä on palautunut koronasta ja on, on nyt niinku aikaisempia vuosia korkeammallakin tasolla. Niin, 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 tämä on siis globaali ilmiö tästä koronasta ulos tulleena. Siinä mielessä niin, niin, tämä ei ole meidän omaa ansiota, tämäkään kasvu varsinaisesti, vaan tää on vain sitä, että me ollaan niinku, päälisin puolin kulutettu enemmän kun raha on jäänyt, jäänyt, jäänyt tota, säästöön sen ensimmäisen koronavuoden jäljiltä.
1: Joo, kyllä mä sanoin, tänä vuonna on aika paljon tekemistä siinä, että me pysytään tämän vuoden tasolla.
0: Joo. Vaikka tällä hetkellä
1: ennustetaan vielä jonkinnäköistä, niin torevat reivat alaspäin jonkin näköstä jonkinnäköistä kasvua, talouskasvua tälle vuodelle, mutta katsotaan, kun päästään sen loppuvuoden suuntaan, niin mihin tämä on keikahtanut siitä, että Venäjän vienti voidaan vetää rukset yli, sieltä lähti se neljä miljardia nyt samantien tota, viivalta pois mitä muut
0: tapahtuu? Joo, ja assetit siellä, niin, niin nehän on, on, on tota, valtiollistetaan Joo. todennäköisesti tämän vuoden loppu mennessä, että Putin on just äh, kirjoitti, kirjoitti lain, <laughs> jossa, jossa päätti, että, että, että tota, nämä Lent- leasingyhtiöiden äh, lentokoneet niin on nykyään äh, venäläisten lentoyhtiöiden omaisuutta, ja, ja tota, pahimmassa tapauksessa niinkään Fortumin Fortumin tota, STL siellä menevällä myös, että tota, et, et, katsotaan vähän, miten tässä mm. käy.
1: Mutta tämä kriisi, kriisi on nyt saanut meidän kuulijat liikkeelle. On tullut useita kanavia kaiken näköisiä kysymyksiä. Ja nyt siirrytään tuohon toiseen aiheeseen tänään, eli sitä, että onko nämä varat turvassa? Mm. Ja jokainen näkee varat vähän eri tavalla, onko se käteistä, onko se erinäköisiä sijoituksia, joku pyörittää yritystä, asunto, omistaa maata, mm. jotain muuta. Ja oikeasti, jos tämä kriisi eskaloituu tänne, Joo. niin tyhmähän, tyhmähän tässä nyt olisi, jos ei selvittäisi sillä tavalla sitä mahdollisuutta, että mitä mun varallisuuden mahdollisesti käy näissä tilanteissa.
0: Juuri näin. Eli, eli jos Putin hyökkää Suomeen ää, ja siitä syntyy erinäisiä ää, läpimurtoja, niin miten käy varojen näiden, niinku, jotka sä listasit tuossa?
1: No, niiden käy? Huonosti.
0: No, äh, lähtökohtaisesti Putinhan ei, ei Suomea valtaa, että sen, sen niin voidaan unohtaa, mutta että joka tapauksessa niin, niin jos nyt leikitään tällaisella aj- 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 ajatuksella, että täällä nyt jonkunnäköisiä raketteja lentelee taivaalla ja ne myöskin osuu jonnekin, niin niin tota, Nuunetin niin, 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 osalta niin serverithän on, on Tukholmassa. Äh, mutta niin kun Kaikilla pankeilla ja, ja, ja tota, tärkeillä niinku, yrityksillä, joilla on tällaista niinku, dataa, joka oikeasti pitäisi suojella, niin, niin niillä on live-serverit, kaksi live eli niin Kahdennetut datakeskukset, sitäkö se on? Kahdennetut datakeskukset, eli se sama tieto kirjoitetaan reaaliaikaisesti kahteen osoitteeseen ja, ja tota, ne piuhat sieltä, sieltä – tota, yrityksestä menee kahteen suuntaan, mutta tämäkin on ihan normaalia, eli se liittyy ihan vain siihen, että jos joku tietoja, tietojen kaivinkoneen kaivaa johonkin kaapelin irti, niin, niin tota Helsingin pörssien loppuu tikkaamasta, vaan, vaan, vaan se niin kuuluu ikään kuin asiaan. Ja sama koskee oikeastaan niin tosiaan kaikkia palveluntarjoajia, eli pankkeja, Nordnetia, pörssiä, Euroclear Finlandia, eli arvopaperisäilytystä, entinen arvopaperikeskus, ja muuta tällaista, ja näitä tällaisia niin redundansia asioita on aina mietitty just näistä niin kuin ihan arkisistakin syistä, mutta siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos nyt joku raketti osuu johonkin kaapelin päälle ja se menee poikki, niin lähtökohtaisesti siellä on se toinen kaapeli sitten vielä tykittää, ja sitten jossain vaiheessa sen, sen voi niin riiruutata ja näin. Mutta että se data, niin sehän on jossain, ja, ja se paras... Redundansin tasohan saavutetaan just sillä, että sulla on niin kaksi serveriä, jotka, niin, jotka peilaa toisiaan, ne on niin reaaliaikaisia. Sitten on, niin kun, riippuen siitä, että miten tärkeää se datan reaaliaikaisuus on, niin on sitten niin hel- kevyempiä versioita, missä sulla on yksi serveri ja sitten joku ottaa backupin joko tai minuutissa, joka minuutti tai joka viisi minuuttia tai joka tunti tai kerran päivässä. Et, et kyllä näitä, näitä on niin kuin mietitty mm. sillä tavalla.
1: Niin, tässä ei ole yhtä semmoista oikeaa vastausta, koska tässä on monta eri tahoa, mutta jos puhutaan vaikka Suomi-osakkeista, mm. se mikä eniten kiinnostaa, niin missä mun Nokiat on? Mm. No ne on siellä Euroclear Finlandissa oikeasti. Siellä on se, se masterfaili, pidetään se tota, omistajarekisterit, varmasti on kahdennettu, otettu backupit, ne on siellä. Eli periaatteessa, jos joku, joku palveluntarjoaja jostain nyt katois niin se sun omistusrekisteri ei oikeasti ole siellä jalla mm. vaan siellä on vähän niin kuin peilikopio vaan siitä, mm. vaan se oikea rekisteri on siellä Euroclear Finlandissa.
0: Mm.
1: Että jos Putin menisi niin pitkään, että se valtaisi koko Suomen, niin varmasti se Euroclearin viimeinen IT-nissä kopioisi uspitikulle sen omistaa rekisterin ennen ja sitten tota, laittaa se kuin povariin ja sitten hyppäisi jo optimisti jollain, millä hän lähtisi sitten tota, vaikka Ruotsiin kohti pakoon, Joo, jossa hän jo. sitten pystyttäisi sen omistajan uudestaan.
0: Joo, tai sitten hän niin kuin mahdollisesti siirtää sen niin kuin toiselle serverille johonkin toiseen maahan, mutta tota, ja jollakin hän on serverit toisessa maassa, että tota, niin kuin tässä todettiin. Ja sitten esimerkiksi rahastoyhtiöllä,
1: jokainen rahastoyhtiö pitää omaa omistajarekisteriinsä näistä rahaston osuudenomistajista. Mm. Eli se on sillä tavalla hajautettu. Kyllä. Ja sitten taas, jos mennään vaikka ulkomaisiin osakkeisiin, puhutaan mm. nyt vaikka osalaisista osakkeista, mm. niin oikeastaan nämä palvelutarjoajat että ne käyttää sitten jotain paikallista palveluntarjojaa siellä, Kyllä. joka pitää laaritilillä ne omistukset. Se tarkoittaa laaritili siinä, että, että ne ei ole Matti Möttösen nimellä, ne osakkeet siellä, siellä paikallisella palvelutarjolla vaan se on, se kuka se ikinä on se sun paikallisen palvelun täällä tarjonnut, niin silloin se laaritili siellä, miksi vaikka nuunet, niin. nuunet niin. omistaa se koko sköntsän, niitä samoja osakkeita, mitä, mitä muut omistaa, ja nuunet tietää sitten, että kuka se oikeasti se osakkeomistaja siellä on.
0: Niin, eli laaritilillä on niin kuin oma tili, jossa on nuunetin asiakkaiden varat, ja, ja tota, Nuunetin asiakkaiden omistavat Teslan osakkeet esimerkiksi. Ja sitten Nuunet on se, joka tietää, kenelle, missä määrin nämä osakkeet kuuluvat kellekin. Ja näin ollen siis paikallisella palveluntarjoilla on tärkeää olla se tieto tupla tripla koska muuten sen selvittämisessä voi kestää jonkun aikaa. Mutta tokihan sitä voi itse kukin ottaa tilioitteen tai valokuvan ruudusta aina välillä, jos alkaa tulla, kuulostaa siltä, että, että tota, pihalla paukkuu, niin, niin tota, on ainakin jotain kättä pidempää. Mm.
1: Ja sitten se, mitä aina ehkä eniten kysytään, käteinen, mulla on käteestä, onko se suojattu, kuka sen suojaa? Mm. No, täällä Suomessakin, niin oliko nyt joku 30 pankkia tarjoaa talletuspalveluita, Eli siellä voi pitää käteistä. Ja sitten vähän riippuen, että tota, minkä maalaan se pankki on, joka tarjoaa täällä. Mä kattelin nopeasti tuolla, oliko se talletussuojasta, mikähän se rahoitussuojavirasto vai rahoitusvalvontavirasto. Joka tapauksessa sieltä sivulta, niin täällä on tota, Suomen talletussuojan, Ruotsin, Norjan, Maltan, Ranskan, Irlannin talletussuojan piirissä olevia pankkeja, eli Vähän riippuu siitä, että jos se Putin tulisi tänne ja jollain tavalla koko maan ottaisi haltuun ja sun talletukset menis siinä, siinä rytäkässä, niin riippuu, että mikä maa se nyt on taannut tämän, mm. tämän talletussuoja niin sen maan talletussuoja mukaan sitten sulle palautettaisi ne rahat. Totta kai siinä kestäisi varmaan ihan... Chiljonan vuotta ennen kuin tämä koko <laughs> kriisi saataisiin ratkaistua, mutta periaatteessa näin.
0: No periaatteessa näin, eikä siinä nyt chiljonan vuotta mene, ehkä, ehkä vuosi, mutta että joo. No nyt sitten, jos tämä oli tämä, että Putin hyökkää Suomeen ja meillä on siis niin rytinä tuolla äh, äh, Karjalassa niin, niin tota, niin, niin, ja, ja sitten jotain raketteja Putinilla, kun on tällainen tyyli, että kun ei oikea osaa sotia kunnolla ja sotilaita ei oikein nappaa, niin ammutaan sitten raketteja siviliväestön sekaan niin, niin että se taistelu tahto loppuisi. Niin, 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 tota, tämä oli niin kuin se, se skenaario. Ja nyt sitten, jos lähdetään niin kuin siihen, että Putin valtaa koko onnistuu tässä kuviossa, että, että tota, me tehdään niin kuin jotain käsittämättömiä mokia. Tämä nyt alkaa olla niin absurdia, mutta joka tapauksessa. Niin, niin tota, että hei, lä- ei, hei.
1: Rahapori menee sinne, minne muuten me, me, me. Mietitään me, me, tämä nyt ihan me niin kuin päätyn Kaikki asti. nurkat. Kyllä. Et,
0: et, ka, siis tieto itse asiassa vähentää tuskaa tämän asian osalta. Eli nyt lähdetään siitä, että Putin on vallottanut koko Suomen. Niin sehän on totta kai mahdollista tähän venäläisen tapaan, niin, niin tota, päättää sitten kansallistaa kaiken suomalaisen omaisuuden ja laittaa meidät kaikki siperiaan tekemään, tekemään, tekemään avolohosteita. Tämä nyt on niin kuin sinänsä niin epätodennäköistä, epä mutta että jos nyt puhutaan siitä, niin, niin yritysten omaisuus voidaan niin valtiostaa ja, ja, ja näin, ja, ja silloin niin käy, käytännössä käy vähän huonosti, voi sanoa. Että, että, mutta toki niin mitä lähemmäksi tällaisia hetkiäkin tulee, niin eihän se tapahdu sekunnissa, niin, niin kyllähän sitten yhtiöt ja yritykset yrittää varsinkin sellaiset, joilla on toiminta muualla maailmassa, niin sitten siirtää niin kuin relevantit toiminnot pois alta ennen kuin pääst, päädytään sellaiseen tilanteeseen. Mä olisin olisi eniten huolissa
1: näistä tuotantolaitoksista tässä tilanteessa. Mm. Että jos nyt vaikka Marimekon tuotantolaitos, sieltä tulee unikkokuvioista kangasta, niin Putin muuntaan sen tekemään noita unikkokuvioisia maastopukuja. Mm. Niitä tarvittaisiin varmaan. Mm. Tai sitten joku hissi hissitehdas, missä, missä on valsattu jotain, niin ei tehdä hissejä, vaan tehdään noita tankkeja. Mm. Eli periaatteessa tuotantolaitosestahan niin kuin se ei pääse pakoon mitenkään täältä. Mutta mä en ole huolissa näistä firmojen pääkonttorista. Se, se on kuitenkin vaan toimistotalo.
0: Kyllä. Et sieltä voit ottaa
1: toimitusjohtaja. Silverit
0: on joka tapauksessa jossain muualla. Että niin. tota, et, 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 e, voit tai. mennä johonkin toiseen paikkaan tila, vuokrata sieltä toimistotilaa ja laittaa yhteydet pystyyn ja se toimii sitten sieltä käsin. Niin.
1: Toimitusjohtaja soittaa nevatursi, bussi siihen pihaan ja lastaa pääkonttori vähän siitä ja vaan haaparana kautta. Ruotsia siitä eteenpäin mm. perustaa
0: sitä pääkonttoria uudestaan johonkin turvallisempaan paikkaan. Kyllä, mutta sitten asunnot, kiinteistöt, maanomistukset, nämä, nämä on, jää Suomeen. Näitä on vähän vaikea lähteä siirtelemaan mihinkään ja näiden arvo totta kai varmaan, niin kun, jos tämä, tämä nykyinenkin kriisi jatkuu, niin näidenkin arvo alkaa jossain vaiheessa mureneen, jos tätä maariskiä riskiä Suomesta ei saada haltuun, niin, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että, 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 että kun riski nousee, niin arvostus laskee. Ja, ja nyt sitten, jos tänne lentää jotain, jotain raketteja ja joku tota, talo menee tuusan nuuskaksi, niin, niin vakuutushan ei kata tätä. Onko näin? Onko sulla tietoa että ei kata? No näin mä oon ymmärtänyt. Mä yritin sitä eilen selvittää, mutta että, että tota, yksi sellaista ihan selkeitä vastausta ei tietenkään saa oikeastaan mistään. Mutta että
1: Sehän olisi periaatteessa aika nä- näppärää. Tämä
0: menee niin kuin ns. force majeure-tyyppiseen klausulina alle, että voi voi. Että jos se oma kotitalo nyt on sillä tavalla traaginen asia, mutta jos on sitten kerrostalo, joka menee, niin se, <tosio> siinä niin sitten osakkaana kerrostalossa, jossa ei ole kerrostaloa, niin, niin onhan se vähän, vähän ikävä juttu. Ja sinänsä niin tässä voisi laittaa kuulijoille myöskin tehdä tällainen niin crowdsourcing-kuvio, että, että tota, et, 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 onko jotain tarkempaa, täsmällisempää tietoa tästä asiasta, niin laittakaa meille palautetta. Kiinnostaisi tietää, että että jos, jos tosiaan niin, 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 niin tota, kerrostalo rosahtaa venäläisen ö, ballistisen ohjuksen ansiosta tuusan nuuskaksi, niin onko se sitten niin, että taloyhtiön osakkaat niin joko kaivaa kuvetta ja rakentaa sen takaisin siihen, vai, vai miten siinä käy?
1: Mä ehkä viimeisimpänä huolissani Suomen Pankin kulta mm. siellä on viimeisenä sissinä oli Reen taistelemassa, että kun venäläiset porukka tulee totta talon katolle ja uotsimiehet ajaa siihen pihaan ja yrittää kähveltää sitä. Niin mm. kuinka, kuinka siinä taistellaan niiden harkkojen kanssa?
0: Niin. Eikö se ole niin, että sekin, sekin suomalainen kuultaan itse asiassa maailmalla säilytyksessä, että Fort noksia myöten. En tiedä. Tämä on mun, jossain. Mulla on sellainen niin kuin pieni heikko hytinä, että mä oon lukenut jonkun artikkelin siitä, että Suomen pankin kultaan on, on, on Sveitsissä ja, ja muualla. Mutta ehkä summa summarum, niin näistä
1: kun katsoo nämä tämmöiset käteinen ja sijoitusvarat, ne tuntuisivat olevan ihan hyvin hallussa, skenaario kuin skenaario, mm. mutta reaaliomaisuus, mm. siinä tulee näitä käytännön haasteita, että omistat jonkun tukkimetsän tosta niin mitä hemmettiin, että ei sitä oteta mukaan siinä vaiheessa, että
0: ei, ja, 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 ja tota, koska lähtökohtaisesti vakuutuskaan ei korvaa niin kuin, ä, sotavaurioita, niin, niin kun me ollaan tähän asti puhuttu siitä, että hankisi se kämppä sieltä kasvukeskuksesta, niin nyt <hysynti> voisi sanoa, että hankisi se mieluummin jostain metsästä, että, <hysynti> että, että tota, missä ei ole niin, niin suurta ö, strategista hyötyä Putinille. Joo. No joo. Sitten okay. viimeinen ja kolmas. Ja ehkä tärkein näistä tämän
1: kuitenkin. No,
0: ehkä näin. Käytänyt
1: käytä nyt tipsejä siitä. Nyt, nyt, on niinku, nyt on kuule kriisi eskaloitunut, Kriisitietosuus on nyt ihan tapissa. Joo. Ja moni on nyt miettinyt, että tota, no kriisihän nyt on monenlaista. Tämä oikeasti tämä kriisi, mitä Ukrainassa tapahtuu, hmm. inflaatiot, mitä kaikkea se vaikuttaa talouteen, oman talouteen, tämä yhdessä, niin puskurirahastot. Joo. Eli kaikki on nyt miet, alkanut miettiä sitten,
0: että hetkinen, että pitääkö minun lähteä jotenkin varautumaan? Niin, että mistä puskurit rahasto tai puskurit tili, että mitä, miten, miten tätä kannattaisi nyt hanskata? Ja nyt ei siis puhuta siitä, että sinun kannattaa ottaa tonnin 20-vuotiaana 20, 20, 20 ulos automaatista ja, ja laittaa se kassiin ja siihen kassiin sitten vähän ruokaa ja filtejä ja vettä ja muuta, että jos... jos, jos täällä alkelee niin kuin ristelyohjaukset lentelemään niin, niin, tota, ja pommisuoja pitää mennä. Niin, niin, ja, ja Sitten myöskin niin kuin lähtee tästä ajelemaan jonnekin, jolloin se bensa, bensa tai kautta dieseli kautta minkä tahansa polttoneste aine pitää saada hankittua, että pääsee Ruotsin rajan yli. Niin se pitää vaihtaa orvannahkaa jossain vaiheessa tuossa Se voi hyvin olla, että maksuliikenne pysähtyy syystä tai toisesta, muovikortit ei toimi, internet ei toimi, jolloin se bitcoinikin on vähän huono, että ihan setelit voi olla ihan hyvä juttu, mutta nyt ei siis puhuta siitä, vaan puhutaan tällaisesta tietynlaisesta likvidistä varasta, jonka jonka saattaa tehdä itselleen pahan päivän varalle, ja tässä haasteena on ensinnäkin inflaatio. Suomessa on Nippanappa vajaa 6 prosentin inflaatiota itse asiassa koko EU-alueella. Suomessa se todennäköisesti on vähän korkeampi vielä. Ja se 6 prosentin inflaatio tarkoittaa siis sitä, että seitsemässä vuodessa se syö se inflaatio kolmanneksen siitä ostovoimasta, mikä sun rahoilla on tällä hetkellä. Ja ja 12 vuodessa niin se syö puolet siitä varojen nostovoimasta. Eli se tarkoittaa
1: sitä, että jos tämä inflaatio tai kova inflaatio tahti jatkuu, mm. niin kätenen rahaa niin se on ihan kohta.
0: Se on juuri näin. Ja jos toisaalta jos sulla on, on, on matalakorkoinen asuntolaana, joka on, on kiinteä korkoinen, niin ja inflaatio lähtee laukkaamaan ja, ja sanotaan nyt näin, että että se inflaatio on 7 prosenttia, sulla on prosentin kiinteä korko, niin 12 vuodessa niin sun, sun asuntolainan niin kuin ostovoima puolittuu, eli käytännössä sen arvo puolittuu ihan pelkästään inflaation kautta. E, Mutta nyt jos puhutaan tästä puskurirahastossa, niin, niin tämä on tosiaan niin kuin huono juttu. Sitten kuukausisäästörahasta, niin kuin ihan, jos puhutaan eletystä elämästä niin, tai elettävästä elämästä. Niin, niin kuukausisesta rahasta kasvava osuus niin palaa välttämättömyyksiin nyt, kun ruoka, bensa ja kaikki tällainen kallistuu merkittävästi, eikä palkka ää, kasva samassa suhteessa. Et ihan niin niin hyvin joo, konkreettisella joo. tavalla, niin, niin sun, sun arki muuttuu ja sun mahdollisuus harrastaa kuukausisäästämistä samalla. Määrillä, mitä tähän asti, niin se hankaloituu. No se on viikottain kun käyt kaupassa, niin mitä ihmettä, että sieltä on pilkupaikkaa
1: siirretty niissä artikkeleissa, että tuota, eihän tämmöistä ole missään, venet ehkä, mm. mutta nyt se on tullut myös tänne.
0: Ja, ja sitten tosiaan puskurirahastotkin sulaa, että et, tota, kannattaako nyt laittaa osakkeisiin, no pitkässä juoksus kyllä, mutta jos puhutaan jostain tällaisesta likvidistä, että, että kahden kuukauden kuluttaa voi ottaa, puskurirahasto jotenkin käyttöön ja se pitäisi säilyttää arvonsa mahdollisimman hyvin, niin totta kai ei se käteily nyt siinä niin kuin kahdessa kuukaudessa haidu tuhkana tuulee, se, se tonnin 20 kaks, niin se voi, se voi niin kuin hyvin sitten järjestää itselleen, että pääsee täältä pakoon tai ainakin perheensä on niin siirretty täältä pois, mutta että, mutta että tota, mihin sitten laittaa niin kuin ylipäätänsä puskurirahastot? Niin tai
1: tarviiko puskurirahasto ylipäätänsä, mm. mutta sitä nyt kysytty, että mitkä olisi niitä kohteita, mm. selvästi tämä koko termi on nyt tullut takaisin, että, että jotain puskureita pitäisi olla. No mikä nyt olisi niin ilmiselviä juttu, että jos niin kaikki kustannukset on nousussa, niin vastaus siihen, mm. oikeasti kävelet pomon luokse ja isket kättä pöytää, että lisää likua. Kyllä. Että sillähän se on hoidettu, että jos kustannukset kasvaa, tulot kasvaa, Tilanne on plus minus nolla tai jopa saat voitolla.
0: No Juuri näin. Juuri näin. Ja Itse asiassa niin, niin tässä nyt kaikille kevään palkkaneuvottelu on tällainen tipsi, että, että kun inflaatio nousee ja laukkaa 6 prosentin lukemissa, niin se on ehkä se paras argumentti sun palkankorotuksella ikinä. Koska sä et itse asiassa pyydä mitään muuta kuin että sun ostovoima säilyy. Ethän sä niinku niitä niinku, öö, euromääristä huolissaan, vaan sä huolissasi siitä, että mitä ne euromäärät ostaa sulle. Mm.
1: Et jos sä oot viime vuonna syönyt leipää, sen päällä on ollut kinkkuu, mm. niin tänä vuonna sulla on pelkkä leipä tai mm. pelkkä kinkku, mutta ei leipää ja kinkkua. Mm. Ja sä haluut, että sulla olisi leipää ja kinkkuu,
0: mm.
1: niin tästä lähdetään liikkeelle. Kyllä. Mutta sitten, toinen vaihto on tietty, että rupeat tekemään lisää duunia. Et jos sä oot nyt tehnyt 40 tuntia viikossa, te- 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 45 tuntia, 50 mm. tuntia, teet jotain lisäjobia siihen. Mm. Periaatteessa volumi lisämällä, tunti lisämällä, jos tunti hinta pysyy samalla, niin tota, kyllähän sun tulot kasvaa sitä kautta. Onko niin. tämmöinen mahdollista? Tämä voi olla väliaikaista, ei sun katsi nyt miettiä, että sä rupeat ikuisesti tekemään lisää duunia, ei. mutta
0: nyt on poikkeus tilanne. Juuri näin. Ja se on niin varautumista tämäkin. Mut sitten hei, sitten on kasatipsejä,
1: jos pitää Noniin. työtä kiristää Joo. ja sitä kautta lähtee purkataa tilannetta. Niin kustannukset on kasvanut, niihin pitää jotenkin vastata. Mm. Ja liksa nyt se ei ole kasvanut samassa suhteessa. Et, eli nyt pitäisi oikeasti saada jostain niin kuin tiristettyä niitä puskureita. Niin käydäisi läpi. Bensa. No mm. tällä hetkellä bensa, se maksaa mansikoita. Mm. Ja mansikat maksaa ihan hemmätisti tänä vuonna. Mm. Niin. Bensasta sähköautoon. Tai luovu autosta kokonaan. Ja tämä luovu autosta kokonaan voi olla jopa hyvä juttu. Vaihtoautojen hinnat on niinku tapissa.
0: Mm.
1: Että joku ostaa sinut sen sun homeisen kärryn hyvällä hintaan nyt. Mm. Ja oot nyt vuoden pari ilman autoa. Ja katsot, mikä on
0: tilanne sen jälkeen. Kyllä.
1: Ja sitten sähkö.
0: Sähkön hinta, niin kuin tiedetään, niin, niin se on rakentanut ihan kiitettävästi viime aikoina.
1: Bensasta pakenet sähköautoon,
0: mutta sit sä oot niin sähkössä. He, hetkinä, tähän maksaa kans <tose> Joo, kuitenkin näin, että kustannusero sähkö- ja bensauton välillä nyt on, on edelleenkin niin selkeästi sähköauton eduksi, mutta jos puhutaan nyt siis kodissa käytettävästä sähköstä tai bekillä käytettävästä sähköstä, niin jos olet miettinyt sitä, että pitäisikö niitä aurinkopaneleita tai propellereita hankkia takapihalle, niin, niin, tota noin, niin nyt olisi kyllä ehkä se hetki, jolla ne kannattaa tilata. Nyt ehkä nämä aurinkopaneelin valmistajat ei ole vielä herännyt siihen, että lähdetäänpäs tuplaamaan näitä hintoja keväällä, kun jengi muistaa, että ai niin meillä on se kesämökki ja sähkö maksaa maltaita ja nyt olisi vähän kiva olla vähän tällainen Tällainen tot, ikään kuin lainausmerkeässä kakkoskoti ja, ja näin, niin, niin, niin tota, niiden sähköpaneeleiden, aurinkopaneeleiden niin kuin, myynti tulee todennäköisesti roketoimaan ihan kiitettävästi ja, ja ei vain Suomessa. Niin tämä sähkön kallis hinta ei välttämättä ole
1: nyt yhden kahden vuoden juttu. Tämä voi olla oikeasti todella pitkäaikainen trendi ennen kuin tämä
0: saadaan käännettyä. Joo, että et vaikka EUkin on, on ajatellut pyristävänsä irti Venäjän riippuvuudesta vuoden loppuun mennessä, niin, niin siitäkin huolimatta, niin, niin kyllä tässä voi kestää aika, siis osa tästä niin siirtyy siis myöskin hinnankorotukseen, että vaikka me sitten ollaan riippumattomia, niin se on todella kallilla tavalla riippumattomia, tämä voi jäädä vähän päälle, ja Ainakin teoriassa, niin jos, jos sulla on ylimääräistä sähköpaneelikapasiteettia tai tuotat sähköä enemmän kuin sä, mitä sä kulutat, niin sä voit jopa myydä sen sinne verkkoon. Ei ole huono idea sekään. No sitten hei lämmitys. Se on yksi isommista kulueristä
1: asumisessa. Niin Tiputa lämpötilaa. Hommat, villasukat. Niin, oikeasti, muutama asteen tiputtaminen, se tuo oikeasti tuntuvan säästön. Voi olla, että se tuo semmoisen säästön, millä sä pääset kuittamaan jo. Nää tota, nyt nousseet energiahinnat. No totta kai sitten remontoiminen, että jos sulla on joku paikka falskaa, niin remontoimaan se kuntoon. Mökki on tiiviimpi, mm. niin tota, tämmöiset voi kannattaa. Ja sitten jos ei sulla ole mitään lämpöpumppuja vielä, niin ei muuta kuin tota, ostat niitä talon täyteen. Mm. Ne on kuitenkin tota, erittäin tehokkaita sinänsä, että ottaa yhden suhde 3 ja yhden suhde energiaa ja muuttaa se sitten lämpöenergiaksi. Tota, nämä on hyvin Suomessa.
0: Ja Sitten VTT, niin kannattaisi nyt niinku alkaa rakentaa näitä tota, tai järjestää nämä paikalliset pienyydinvoimalat, jotka on nimenomaan näitä lämpökeskuksia, niin nyt se pitäisi niinku jalkauttaa furtkun faan, koska Suomi, EUn maana niin, niin on pyr, pyristelemässä irti tästä Venäjän riippuvuudesta ja, ja, tota noin, niin, ja, ja nämä pienet paikalliset mini-ydinvoimalat, niin, niin, joilla saadaan ensisijaisesti nämä VTT-ydinvoimalat on siis tähän lämmitykseen erikoistuneita, niin, niin tota, nyt on se tilaus, se markkina on niin kuin tulikuuma kirjaimellisesti. Toinen markkina,
1: mikä tuntuu olevan vielä ihan tulikuuma, niin kämppämarkkina. Mm. Et jos nyt haluat ostaa semmoisen, niin en mä tiedä, olisiko se muualta kuin kasvukeskuksesta. Tai sitten jos sä omistat semmoisen ostajion tota jonoksasti, niin olisiko mm. nyt aika downshiftata. Mm. Myy se kallis iso kämppä jollekin mm. ja muutat itse sinne telttaan kautta mummomökkiin ja, ja tota, sitä kautta otat sen hyödynyt tässä. Joskus näis kantsia kontraa näissä tilanteissa. Ehdottomasti. Mm. No sitten hei, tehtiin piku galluppia täällä, niin tota... Semmoisia ehdotuksia tuli, että rohkealle, joka oikeasti näkee tämän mahdollisuutena tämän tilanteen, niin oikeasti sijoitukset kautta investoinnit heti velalla, siis heti nytten. Hmm. Siis kuulostaa silleen, että hei, mun piti kerätä puskurirahastoa eikä nyt ottaa velkaa. Mutta oikeasti se on, niinku, kun nyt in, inflaatio, helpotetaan nyt, että se, sanotaan nyt, että se olisi vaikka se 5 pinnaa. Tästä monta vuotta eteenpäin, mm. kukaan ei tiedä, mitä se on, mutta jos se olisi, niin se tarkoittaa sitä, että joku asia maksaa nyt sata sen. Niin vuoden päästä sama asia maksaa jo 105 ja kahden vuoden päästä 110 ja risat. Ja se tarkoittaa sitä, että jos saat jotain asiaa investoimassa, ostamassa, niin tee se nyt. Koska jos tämä inflaatio kohdistuu just siihen artikkeliin, niin se on vaan kallistumassa tässä.
0: Periaatteessa tuottaa lainausmerkeissä nimellisarvon kasvua suunnilleen osakemarkkinoiden keskimääräisen vuotoisen tuoton verran. Kyllä. Ja sitten tässä on vielä se, että totta
1: kai lainakorot, puhuttiin nyt sitä kiinteästä. Kiinto on vaikka vähän pompannut, mutta ei se nyt ole pompannut samalle sfäärille kuin tämä inflaatio on tällä hetkellä. Tai vaikka olisi kiinteä, nämä lyhyet markkinakorotkin on tosi alhaisia vielä. En oikeastaan liikahtanut vielä. Harvoin näkee tätä isoa eroa tässä inflaatio tuolla, korot
0: täällä, kun normaalisti ne menee vähän käsikynkkää. Niin normaalisti siis korot on korkeammat kuin inflaatio. Ja, Ja EKP, sanotaan nyt näin, että viime viikolla EKP tuli ulos ja vähän ikään kuin yllätti markkinat, koska... Me kun ollaan oltu vähän huolissaan siitä, että miten päin tämä EKP tulee tässä käyttäytymään kun, kun tässä ympäristössä, missä me nyt ollaan, niin, niin tota, EKP tuli ulos ja sanoi, että ne alkaa kiristää nyt rahapolitiikkaa, vaikka suodat on päälle ja kaikkea muuta. Eli ne pysyy kaikesta päätellen tässä omassa lestissään, tällä täl omalla tontillaan ja tota, seuraavaan neljännekseen mennessä niin, niin määrällistä elvytystä ja tarkoituksena lopettaa tämän vuoden neljännekseen, neljänne, neljänteen neljännekseen mennessä. Eli se määrällinen elvytys, se lisärahan valuminen markkinoiden loppuu tämän vuoden aikana, jonka jälkeen sitten ää, korot, ää, kurkoja lähdetään nostamaan. Markkinat on hinnoitellut 0,2 prosentin koronnoston tälle vuodelle, eli tämä on vielä niin kuin, tosi maltillista. Mutta EKP on nyt siis tehnyt selväksi, että se puolustaa niin sanottua hintavakautta, mikä tarkoittaa sitä, että se ei aio päästää inflaatiota laukalle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että korot lähtevät nousuun, koska korkoja nostamalla inflaatiota hillitään. No, mä oon
1: vähän skeptinen tähän EKP tässä, tämä viime vuosia träkki siinä, mitä asioita tehdään, ja tuota, mm. ei nyt ole ainakaan mua vakuuttanut, mutta tuota,
0: mä haluan uskoa, tai mä uskon vasta sitten, kun mä näen. All right, mutta tähän sä varmaan uskot. Ehdotuksena on se, olisi tällainen, että osta ne kesän grillikaasupullot valmiiksi, että tuota, toi kaasun hinta ei tule todennäköisesti halvenemaan tästä eteenpäin ollenkaan, vaan pikemminkin päin vastoin, niin osta itsellesi Autotalli täyteen myy sitten voitolla kesällä, kun sitä kaasua ei saa mistään, ja, ja, ja <tosimus> kaasupullon täyttöhinta on jossain kolmen huntin paikkeilla. Ähm, Pakko sanoa, että vähän tähän
1: samaan liittyen, mä kuulin, että ohrahinta on lyhyessä ajassa tuplantunut. eli mäski maksaa nykyisin maltaita, niin olisiko siinä kanssa jonkinnäköisen pienen treidauksen paikka, että sulla on keissii täynnä se se tota, autotalli ja siinä sitten Janosille kavereille myyt niitä, kun saat itse ostanut niitä kahdella vi- viidellä, myyt niitä viidellä sitten tuossa kesällä ulos, kun mm. kesähelteet pukkaa päälle. Mm. No sitten tota, ihan vaan on puhuttu, että miten kuralla nyt maatalous on. Just kun me tultiin tähän nauhoitukseen, mä näin jonkun statsin, miten näin tämmöiset tuotantotekijäkustannukset maataloussa on piikannut melkein 30 pinnaa vuodessa.
0: Niillä ei muutenkaan ollut niitä marginaaleja, siis mut, mut, marginaaleja. Ei,
1: että jos on niinku kustannus, kustannukset 30 pinnaa ylöspäin, niin jotain pitäisi keksiä. Kyllähän se tulee näkymään näissä, näissä hinnoissa. Eli pystyykö tämä maa keinottelemaan näillä hyödykkeillä jotenkin? Se tietää, että kustannukset on, nytten, ne on nyt vähän niinku annettuja. Jos, mm. jos haluaa viljellä, ne on annettu. Mutta kun sä tuotat niitä viljoja, mm. niin ootko sä nyt jo myynyt ne, kaikki, koko mm. tuotannon kiinteällä sopimushinnalla eteenpäin, vai voit sä deletoida sen sopimuksen jotenkin, irtautua sit siitä, pienentää mm. sitä. Mitä sä voit sillä tehdä? Pystyt sä myymään näitä, jemmata näitä jyviä ja tota, myydä niitä omikanavia pitkin? Voit sä jalostaa itse niitä, että sä voisi vaikka jauhaa ne jauhoksia, myydä sitten suoramyyntinä jotakin kautta. Mitkä on ne mahdollisuudet? Mm. Jos mä olisin jyvä jemmari, mm. niin mä miettisin että nämä kaikki vaihtoehdot nyt. Mm. Ja miettisin sen, että ennen kuin mä lähtisin istuttaa yhtään
0: mitään, koska tässä voi oikeasti jäädä niin musta Pekka käteen. Kyllä ja Ukraina ja Venäjä äh, muistaakseni vie tuottaa 20 prosenttia maailman vehnästä, että olisiko se sitten vehnää, mitä kannattaisi viljellä ja kannattaisiko sitä myydä vasta syksyllä, jolloin mahdollisesti vehnähinta piikannut. Mm. Et, et, niin
1: Möf, kuten... mukaan tänä vuonna tulee ihan jäätävä huono sato vuosikin. Joo, ne osuu osu kaikki ihan samaan sitä.
0: Joo, että tota, et, et, siis, ei, emme ole maanviljelijöitä, mutta että, tällainen huomio on kuitenkin. Mutta jos kerran kymmenes vuodessa pysähtyy
1: miettimään näitä asioita, niin mm. nyt tänä vuonna olisi se aika miettiä.
0: Ja, ja sitten ehkä sellainenkin, että, että jos se vaan jollain tavalla on mahdollista, niin, niin koska täällä Suomessa poljetaan niin tätä alkutuotantoa niin marrakoon, niin Anne Bernerin tyyppi, joka nyt ei sinänsä ole niin brändinä hirveän, hirveän suosittu, niin miettii pääpunaisena nyt sitä, että ma- mahdollistettaisiin tällaista vientiä, ää, kun maailmalla kuitenkin näistä, näistä niin suomalaisistakin hyödykkeistä maksetaan niin kuin, maailmanmarkkinahinta ihan siinä, missä kaikille muillekin. Ei ei antibiootteja. (laughs) Vaan vaan sellainen juttu, että jos me nyt mennään tuosta paikalliseen Himalajaan, niin niin siellä on on antibioottibroilerilihat, tulee kyllä Brasiliasta ihan keitettävästi siihen ja tulee sitten syötyä sellaista, en tiedä miten terveellistä pitkän päälle on, mutta Kyllä tämä, kyllä tämä niin tavallaan puhdas, terveellinen ruoka on, pitäisi olla aika kovassa, mm. kovassa huudossa maailmalla. Kun voi kertoa, että tänä vuonna ei ole käytetty lannotteita, lannoitteita, kun ei ollut varaa niihin. Mm, et, sekin et, vielä. Tämä on semmoista niin superluomuu, Näin, Joo. Joo. Ja sitten, tota, no, sitten totta kai tällaisessa tilanteessa, jos tästä tulee pitkittynyt kriisi, niin, niin raaka-aineet on tapissa ja raaka-aineet juoksevat sen inflaation vauhdissa synnyttää sitä inflaatiota suorastaan, mutta se voi kyllä olla, että se juna meni jo, että tota, et, et hinta nyt on tullut alas taas paljon niistä huipoista, jotka oli aika tapissa. Tämä on vähän sellainen spekulatiivinen, spekulatiivinen juttu, mutta tota, jos, tämä, jos Putin aikaa pysyä hommissaan ja niin hän seuraavaksi tulee Tulee tota, jo, jollain tavalla pystyy Irtautumaan Ukrainasta niin kuin, ö, sillä tavalla, että, että menettämättä kasvojaan, niin, 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 ja sitten tulee seuraavaksi Suomeen, joka, jossa, jossa päättäjät vatuloi ö, kantojensa kanssa, niin, niin tota, kyllä sitten voi olla, että, että tota, raaka-aineet on ihan kova juttu. Meillä oli tällainen uranijakso tässä, jossa oli jo niin kuin, aika ö, poikkeuksellisen mielestäni, niin, mielenkiintoinen investment case, sijoituskeissi jo itsessään ja, ja, tota, ja nyt sitten tämä kriisin päälle, niin, niin, niin ei se ainakaan se sijoituskeissi huonontunut siitä. Säteilee vielä. Sitten hei, tota, 600 000
1: suomalaiset omistaa metsää. Hmm. Jopa sinä saatat omistaa metsää.
0: Hmm.
1: Omistatko tukkia? Olisiko nyt sopiva aika vähän realisoida niitä? Varsinkin eh, itärajalla. Niin, että... Niin, et, Mä tarkoitan sitä, että tukkee sen takia, että ei nyt mitään sitä halpaa kuitupuuta, koska mm. s- sitten ei tukku paperitöitä, se ei tuota olla yhtään mitään. Mm. Mutta onko se niinku isoksi ja pitkäksi kasvanutta, niin
0: nyt voisi olla hyvä hetki. Varsinkin, jos näitä puskurirahastoja haluaa kasvattaa itselleen. Juuri näin. Hyvä huomio. Sitten tota, äh, tässä kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että tota, kun sun downshiftansa sitä sun kämppääs että niin vaihtaa pienempään, että kun ei tiedä oikein, miten tässä käy, niin, niin mehän ollaan niin kuin, ä, aikaisemminkin sanottu, että, 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 jos haluat, että, että se asunnon hankki, omistusasunnon hankkiminen on kannattavaa, kunhan se on kasvukeskuksessa, ja näinhän se on. Ja jos sä haluat asua jossain muualla kuin kasvukeskuksessa, niin se viesti on ollut siis tämä, että osta sitten kämppä siellä kasvukeskuksessa, vuokraa se sieltä pois, ja ota sieltä vuokratuotolla, ja maksaa ne omat vuokrakulut sitten siellä jossain muualla kuin kasvukeskuksessa, missä sä asut, vuokrat jonkun omakotitalon tai muuta. Nyt tämä sama analogia sopii sillä tavalla, että, että tota, Suomessa on, tästä ei pääse mihinkään, niin, niin iso Venäjä riski, kukaan ei tiedä milloin se loppuu, niin yksi keino, tavallaan hyödyntää tätä samaa logiikkaa, niin on se, että tosiaan muuta vuokralle. Myy se sun omistuskämppä täällä Suomessa, muuta vuokralle, osta omistuskämppä jostain muualta ja vuokraa se siellä. Muusta maasta? Muusta maasta. Juuri näin. Eli, eli tota, että sä ostat esimerkiksi Portugalista samalla rahalla, mitä sulla on omistusasunto täällä, niin, 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 niin tota, siirrät sen sen rahapotin tai sen, sen omaisuuserän Portugaliaan <gülä> ja, ja, tota noin, niin ja, ja vuokrat sen siellä ja, ja tota, ö, sin- niillä vuokratuolilla kustannat osittain tätä tota, vuokra-asumista täällä Suomessa. Siinä on niinku, tavallaan se hyöty, että sitten jos ja kun niinku, ö, pommit alkaa lentelee ja sinkoilee niin sulla ei ole kiinteitä omastu- omistusta, o- omaisuutta täällä. Sä voit laittaa perheesturvaan. turvaan. Vaikka laittaa ne asumaan siihen sun juuri hankkimaan omakoitaloon jossain algarvessa, ja, tota, ja sitten ö, keskittyä sen putinin turpiin vetämiseen täällä Suomessa. Mutta ainakin niin kun me kun ollaan ja puhutaan näistä omistusjärjestä, niin, niin tota, silloin sulla ei ole siitäkään huolta, koska vakuutus ei tosiaan korvaa, jos, jos, jos tota, joku sun talo tai kerrostaloasunto asunto menee sen matalaksi. Ö, Jonkun suoran seuraaksesta. seurauksesta. Ja Portugalia sattuu moisin on maa, jossa Venäjän riski on eh, mahdollisimman pieni. Voitte ottaa ja katsoa sen maailmankartan eh, tästä muistutuksesta. Gu- laittakaa eh, Google Mapsista vaikka vähän Gigatkaa tota, etäisyyttä. Eh, Portugali, Portugali on, on se maa, joka on kauimpana t- nykyisestä ja tulevasta kriisipesäkkeestä. Ja, se, ja sen lisäksi, niin niin siellä on ö, EU-maiden ehkä alhaisin inflaatio, joka siis tosin johtuu osittain siitä, että muualla EU-maissa on hirveän korkea inflaatio, kyllä sielläkin on inflaatio olemassa, mutta niin suhteellisesti niin siellä tosiaan inflaatio alittaa prosentti tälläkin hetkellä. Että, tota, ja, ja sattumoisin, niin joku on vähän selvitellyt tätä asiaa, ja Algarvestakin saa, pystyy tekemään, ostaa jonkun, jonkun asteesta asuntoa, jossa on kolmen prosentin tuottotakuu.
1: Siis toimitsa jonain sivutoimisena kiinteisten välittäjänä
0: Portugalissa, kun noin
1: tiukasti puffat tätä?
0: No ehkä ei, mutta kyllä näitä niin kuin asioita, jos me niin rahapuolissa näistä asioista puhutaan, niin kyllä me ollaan otettu vähän ikään kuin selvää. Ja, ja, tota, ja Algarveja on siis se, se Portugalin etelä rannikko. Sitten toisaalta, jos, jos haluaa... Maksimoida sitä, sitä tota, potentiaalisten vuokralaisten, jos ei siinä ole itse muuttamassa sotapakoon, niin jos haluaa maksimoida sitä, sitä tota, vuokralaispotentiaalia, niin, niin sitten tämä, jos Algarve-alue on, 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 on tätä kultarannikkoa, niin se hopearannikko on sitten, kultarannikko menee niin kuin vaakatasossa, niin, niin hopearannikko on sitten pystyasennossa, niin, niin siellä on. Siellä on Öö, Lissabonin sitten vähän lähempänä, eli siellä aika pitkälti pääsee puolessa tunnissa tai tunnissa niin kuin maailman arvostetuimmilta surfaus Beacheltä Lissaboniin, siellä on, siellä on golfkenttiä vaikka muille jakaa, ja, ja, tota, ja jos etäisyys Lissaboninkin on lyhyt, niin, niin se voi olla, että sieltä löytyy joku, joka haluaa vuokrata sitä kämppää, vaikka se on Lissabonissa töissä, joka on siis kuitenkin Ihan pääkaupunki, että sieltä löytyy sitten kaikki yhteydet. Ja sattumoisin niin, niin on syntynyt, syntymässä Euroopan uusi startup-skene. Eli Silikon välistä niin on, on siirretty sankoin joukoin ä, Lissabonin keskustan ä, tota noin, niin länsipuolelle. Ja, ja näin ollen siellä on, siellä on myöskin niin tapahtuu sellaista positiivista pehinä ihmiskunnan tuottavuuden kasvu. Ö, projekteja on, on, on niin kuin, ö, naapurusto täynnä, että siinäkin mielessä niin tämä voi olla yksi vaihtoehto. Ja, ja, sinne, ja, sinne sekaan siis? Vai? Ja, ja vielä viimeisenä, niin todeta, nyt näin, että, että, tota, että se hintataso on aika, aika hilpeä. Jos käytte, käytte tota noin, niin katsomassa näitä, näitä asuntojen hintoja siellä, niin, niin jossain golf, tällaisella niin aidatulla hemmetin niin golfkentällä niin jossa on rakennettu tällaisia perinteisen näköisiä kivoja taloja, joissa on u- u- uima-altaat ja systeemit, niin, niin tota, sellaisen sadan, sadan neljön sen kämpään saa 200 ja, ja tonnella ja sitten vähän isomman niin, niin, niin puolella millillä. Että, että tota, se on aika, aika hassua se, se hinta, hintataso siellä. Että jos täällä on, täällä on tota, kohtalainen... Joko, joko kaupunkiasunto tai, tai isompi omakotitalo, niin sen voi käytännössä vaihtaa tuplat isompaan ja siistimpään siellä. No, mutta mim, millaiset hiihtokelit
1: siellä Portugalissa on? Suomalainen miettii tätä kuitenkin ekana.
0: No, se on totta, että se hiihtokeli-homma on, on, sanotaanko näin, hyvin erilainen, koska siellä käytetään siis äh, pyöräsuksia, eli sellaisia suksia, joilla, jotka menee pyörällä, siellä on aika tasasta maata, siellä on niin hyvä vetelee, vedellä sellaisella ympäriinsä. Ja, ja sitten kuitenkin siellä on maayhteys Alppeihin. Sitähän ei Suomesta löydy, huomatkaa. Tota, Alpeelle voi päästä niin ajamalla. Ja eikö niillä ole ne omatkin andit siinä lähempänä? Että? No mä en tiedä niiden
1: heitokeskuksista, mutta se voi kyllä olla. Ei, mutta kun tota, siihen vaan Volvo katolle sukset mukaan, niin kyllä ne varmaan, jotain löytää.
0: Joo, ja, ja jos tällaista, niin että mä puhun ihan hölynpölyä tässä, niin, niin tota voit mennä katsomaan idealista.pt, on, on sellainen niin paikallinen oikotie, josta löytyy kaikki. Sinne vaan haavelemaan. Sinne vaan, no Haavelemaan ja sitten itse asiassa toteuttamaan, että, että tota, britit tykkää roikkuu siellä kultarannikolla ja kaikki muut siellä hoperannikolla. ja, ja Paikallista kulttuuria, surffausta, golfkenttiä, ö, matalaa elinkustannustasoa, halpoja kämppiä, hyvä vuokratuotto. Suomalaisen tärkeä. mitä se tuoppi maksaa nyt siellä? No mä tiesin, että sä sen osaat kysyä jonkun, jonkun kysymyksen tähän liittyen, johon mulla ei ole suoraan vastausta, mutta siis eh, on. Onko se yli vai alle 7 euroa? <laughs> se on eh, aika lailla reilusti alle sen 7 euroa, sen uskallaan sanoa. Ja sitten, sitten jos tämä oli oli se kiinteä omaisuus, niin niin jos jos haluaa jotain likvidempää miettiä, niin niin, niin, silloinhan on kyse oikeastaan siitä, että jos jos miettii tällaista käteisbuskuritiliä tai jotain tällaista, jossa inflaatio ei syö sitä rahan arvoa siihen tahtiin kuin euroissa tai dollareissa, Olkonkin, että keskuspankit nyt sekä siellä että täällä on, on, on ainakin vahvasti sanonut, että he aikovat pit- alkaa nostaa korkoja ja pitää huoli siitä, että inflaatio ei lähde laukalle, niin, niin tota, silloin täytyy siis löytää sellainen valuutta, ää, joka on sellaisella talousalueella, jossa inflaatio ei ole hirveän korkea. Ja sellaista valuuttaa saa kyllä etsiä. Että tota, mä ihan piruttaen kävin statisti, statistan äh, sivulta katsoen, joka tosi käytännöllinen suosittelee sitä. Äh, sieltä voi itse kukin käydä etsimässä sit omansa mieleensä äh, matala äh, inflaatioisen valuutan. Mutta tota, ihan helpolla sitä ei tule. Dollar on, on Dollarin niin alueellahan on korkea inflaatio. Kanadassa on inflaatiota, EU-alueella on inflaatio. Sveitsissäkin on, on, on niin useiden prosentin inflaatio. Samoin Ruotsissa, Australiassa, Brasiliassa puhutaan kuitenkin niin 4-5 prosentin inflaatiotasossa. Onko tämä niin
1: globaali ilmiö, tämä, tämä inflaatio? on jossain
0: määrin aika globaali ilmiö, jopa Intiassa ja, ja näin poispäin. Mutta... Sitten löytyy vanha kunnon Japanin jeni, inflaatio viime vuonna, miinus 0,17, ja, ja tota, siis tämä tarkoittaa sitä, että jos me nyt leikitään sitä, että euroalueella inflaatio nousee 10 prosenttiin, niin, niin se tarkoittaa sitä, että jos sulla on niin kuin tili, saa mitään tuottoa, niin sun ostovoima laskee niin kuin periaatteessa sitä vuosittaista tahtia, eli 10 prosentin vuosittaista tahtia. Jos sen sijaan niin sulla on tämä puskurirahasto jeneissä, niin se tarkoittaa sitä, että, että ne, niin kuin se vaihtokurssi, jossa, jossa nyt ensin parkkaat, parkeerat sun eurot jeneiksi, niin, niin vuoden kuluttua, kun, 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 kun tota niin infla, euroalueen inflaatio on syönyt ne euron arvoa sillä 10 prosentilla, ja jene, jeneissä ei sitä inflaatioongelmaa ole, niin sä saatkin sitten. 10% prosenttia enemmän niitä euroja, kun sä käännät niitä jeneistä takaisin euroihin, näin pelkistettynä. Että, että siinä mielessä niin se on sellainen paikka, mihin voi, voi mihin voi ne eurot tunkea, niin sanotusti. Joo, ei meillä ole tapaa, miten sä tunget niihin
1: jeneihin, mutta periaatteessa, jos löydät, niin tämän, tämän tyyppinen turvasatama
0: ehkä olisi olemassa. Siellähän se on. Ja sitten, tosiaan, no tämä mainitinkin jo, mutta että, että joka tapauksessa näkisin, että tässä kun on kuunnellut itseään viisaampia, mitä tulee tähän Ukraina-kriisiin Suomen rooliin ja tai tilanteeseen tässä, tässä kriisi, osana tätä kriisiä. Ukrainaisethan käy meidän sotaa tällä hetkellä. Sitten kun se sota loppuu sieltä, niin... niin ammattisotilaat ja, ja, ja historian dosentit, niin, niin ihan suoraan sanoa, että sitten on seuraavaksi Suomen vuoro. Jos tällaiseen uskoo, niin sitten kannattaa ottaa se joku pieni rahakasa pieninä seteleinä, laittaa talteen just siltä varalta, että tältä pitäisi sitten jollain tavalla lähteä, lähteä niin livahkoon. on on
1: valmiiksi se vyöhön.
0: On, niin, ja, ja tota, viedä perheturvaan, niin, niin, tota, niin, niin tosiaan muovikorteilla ja saisi, ei välttämättä saa sitten bensaa, vaikka se maksaisi 5 euroa, niin ei siitäkään huolimatta niin, niin tota, saa maksettua, niin, niin silloin tällaiset setelirahat voi olla kullan arvoisia. Öö, ja toki Bitcoin on, on yksi vaihtoehto, mutta siinä täytyy sit muistaa se, että se joka toinen päivä niin se on ylös 100 prosenttia toinen päivä alas 50 prosenttia, että se on vähän saasta vuoristorataa, mutta totta kai kyllä sillä sen saa mukaansa vaikka, vaikka uistosta noin meren yli, niin, niin, niin tota, tunnetusti, niin, niin, niin kun on, jaksaa muistaa sen 24 salasanan avaimen, millä sä saat ne sitten avattua sitten, kun sä pääset kapelsäärestä tota, nousemaan maihin, niin, niin, tota, niin kyllä sekin... Niin, niin, muistan ensimmäistä kymmenen, mitä ne 12 sitten oli vielä sen jälkeen, <laughs> kokeilemaan. <laughs>
1: joo, joo, näin. Mutta tota, Tämä nyt kertoo sen, että tämä listahan olisi voinut olla vaikka kuinka pitkä. Kyllä. Ja idea on se, että puskurirahastoi, niin sitä voi hakea isosti pomolta, mm. kertaheitolla ja sitten olla välittämättä näistä. Tai sitten alkaa askarella tämmöisiä yksittäisiä aitemeita tiristää monesta niistä pieniä puroja, saada siitä sitten iso virta, millä tavalla saada tämä homma hallintaan. Mutta tota, keinoja on. Kyllä. Että se on enemmän siitä viitseleisyydestä, että, että monet näistä, niin nämä, nämä oikeasti vaatii aikaa ja viitseleisyyttä toteuttaa. Ei ole lopputulossa
0: ei ole ihan saletti. Ei, mutta yhtä lailla niin, niin, viitseleisyys on kuitenkin hyvästä ja, ja, ja tota, se, että varautuu, niin, se ei, ei, niin kuin, se ei välttämättä maksa mitään muuta kuin vähän aikaa ja vaivaa. Ja, ja jos nyt puhutaan niin siitä, että jopa realisoisit sun kämpän ja ostaisit Portugalista niin toisen tilalle ja, ja vuokraisit sen ja asuit täällä vuokras, vuokralla, niin se ei välttämättä huonotikki, tikki, niin vaikka mitään. Koska asuntojen hinnat on siellä, esimerkiksi nyt siellä, todella, todella huokkeat Suomeen verrattuna. Ja niin,
1: myyt oman omakotitalous täällä ja ostat kolme sieltä tilalle. Asut yhdessä mm-hmm. itse ja vuokraat niitä kahta siellä lokalisti. Sä voit niitä paikalliselle tai muille
0: suomalaisille vaikka ihan mitä sä haluat. Tai niille kaikille startuppajille, jotka, jotka, perust, jotka on siirtänyt sen, sen startuppamisen sinne Lissabonin kylkeen. Entä tota, Juuri näin. Ja sitten voit elää vaikka loppuikäs äh, itsenäisessä Suomessa ja, ja tota, muistella kevyemmin mielin tätä nykyistä ajanjaksoa, äh, mut, mut, mutta niin kuin elää vuokralla. Entä tota, ei siellä käy huono juttu? Niin, tai sukkuloida näiden välillä
1: ja tehdä etätöitä. Nykyisin kaikki on mahdollista. Juuri näin. Hei, pistäkää palautta hashtag rahapori, rahaporiatnuone.fi tai kommentoitte tupeen tai lähetätte meille jotain postia sinne Portugalin hoperannikolle. <laughs> me otsa etujoukoissa tutustua paikan päälle ja tota, katsoa, että
0: Hei, toi onkin hyvä mm. idea, niin me te- tehdään, idealiste.pt
1: Jes, katsotaan ensi viikko, että millaisissa speedoissa me tehdään lähetystä suoraan sieltä tota... <laughs>
0: <laughs> Se voi olla, että, että tota, se on kauhean katsottavaa, mutta mitä me ei tehtäisi meidän kuulijoiden eteen Just now. Yes. Moi, moi.